0: a la transmisión de Kessel, la mejor sintonía de la galaxia, enfocada en discutir la historia y las noticias más importantes sobre Star Wars, transmitiendo para todos los sistemas del imperio, no importa si te encuentras en el núcleo o en el borde exterior. Acompáñanos a desencriptar nuestra pasión por la saga. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos amigas y amigos a la transmisión de Kessel, su podcast de Star Wars. Esta semana nos encontramos discutiendo de nuevo el Mandaloriano, temporada 2, episodio 4. Esta vez me encuentro como ya es menester de todas las semanas con mis amigos Rodri, Mauro y Adrián.
1: ¿Qué hay banda? ¿Qué hay? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Aunque ahora sí va a tocar discutir un episodio que, si bien no estuvo tan bueno como el de Bucatán, al menos en mi parecer, dio bastante de qué teorizar, ¿no? La comunidad está teorizando bastante sobre una escena en particular de la cual ya hablaremos conforme recordamos este
2: episodio, así que acompañennos. ¿Qué tal? Aquí andamos otra vez, otra semana, otro episodio. Y pues sí, sí un episodio calmado, pero con un final... Un tanto choqueante y con mucho para hablar.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a este, a este, a este capítulo. Y bueno, como dijeron mis compañeros, pues bueno, yo dije un poco porque la verdad es que yo sí me emocioné mucho en este capítulo. Y, y no sé, está, para mí está como muy a la par de, del episodio de Boca Y bueno, creo que no soy el único de aquí que eh, pensaba que pues este capítulo será como más de, de relleno, o que no pasarían cosas tan interesantes por lo mismo de
1: que... Sí, pues, varios eh, pensamos pues que eso.
3: Ya ves, Sí, ya ves que iban como un capítulo de relleno, otro importante, y así. Sí. Uh -huh. O incluso muchos pensaban pensaban que pues, íbamos a ver a ya en este, ¿no? Pero desde antes ya sabíamos que, que este capítulo iba a ser el de Karadun y el de Griff carga y pues muchos pensamos que, ah, wey, no mames, va a ser relleno. Pero nada de eso. Pues fue muy interesante el capítulo Y bueno, conforme vayamos avanzando en este capítulo Pues vamos a, a ir desglosando ¿no? nuestras, nuestras ideas y pensamientos Pero bueno, esos son mis, mis pensamientos generales Así que me gustaría
0: escuchar a, a mis compañeros eh, Pues sí, eh, el capítulo a mí me encantó Me pareció, hasta el momento es mi favorito de la temporada Digo, el de Boca Tan, el pasado estuvo... Eh, excelente fue una revelación increíble pero este en particular avanzó muchísimo la trama algo que yo personalmente llevaba esperando desde que empezó la serie y pues eso me agradó bastante muchas revelaciones y lo más importante es que le dio al fandom algo que teorizar que ya nos hacía mucha falta yo creo como que nos vayan dando pistas y nos vaya emocionando algo más allá que revelaciones solamente de personajes
1: Simón, ¿verdad? Desde, desde los principios de aquella época cuando todavía no se estrenaba The Last Jedi y de Oye, güey, ¿quién es ese ¿Por qué sí. es, ¿Qué sí. es,
0: ¿Qué que, es todo estaba repleto de teorías de eso sí. no, pero eh, Este episodio va por esas líneas
3: Güey, pero fíjate, o sea, este, este capítulo por fin da como pistas a lo que veníamos preguntándonos Desde el pinche tercer
1: episodio de la primera temporada Sí, sí. para sí. qué querían sí. los Chiles, lo
0: que... ¿no? Ah, vale, uh -huh. Simón
1: pues bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos dándole rienda suelta a nuestro recorrido de, del episodio de hoy? Entonces, tenemos al mando y a, a Baby Yoda arreglando el Razor, Chris, ¿no? Yo no sé sí. qué chingos esperaba Dean Jarren que hiciera el Yoda arreglando su, el, la pinche, el pinche motor del Razor o lo que estuviera arreglando.
0: Es que, mira, o sea, aunque parezca que es una escena como cómica, porque pues evidentemente es el propósito de la escena... Eh, pues casar entre ternura y risa con el, el Child arreglando aquí los cables. Pero pues sí te va a entender un poco de que el Child pues ya tiene cierto tipo de conciencia como para hacer las cosas, ¿no?
1: Simón, Simón, güey. ¿Qué? Pero güey, aún no aún siguen que tuviera como que la conciencia para arreglar los cables. Ya ves que agarró y desconectó el cable rojo del azul. No mames, pues igual... No es tan listo como parece, güey. 50 años y se partió la madre electrocutándose. No sé que, <risa> de, por ejemplo, tú, Rodri, de, de algo que tengas que agregar de esa escena en particular o una opinión,
2: güey. Mm, pues como opinión es que, como vimos en el capítulo de la Frog Lady, eh, una escena que me dio muchísima risa fue cuando Dean le dice justamente a al child que, que sirva de algo que no solamente ande por ahí, y, ponga pues, el <ríe> sí. el champion, y ahora, el ahora que, dice. <ríe> que, que vemos este episodio es como que poco a poco el mando lo, lo pone como a que se enseñe o al menos se, se vayan dando una noción como para también probar su inteligencia o qué tanto ha aprendido en, en las experiencias que, que, que ha ganado al lado de Dean.
3: Sí, güey, sí. Yo, yo pensé lo mismo de eso, de la escena cuando están ahí en ese pinche planeta helado, güey. Eh, que el mando le dice que es un inútil y que se ponga a hacer algo de utilidad, ¿no? Sí, güey.
0: Sí, pues Ajá. ya, que, que hiciera Pero, algo que le chambee.
3: Acá lo puso a, a chambear y pues ya, ya vemos que el pinche baby ya está bien imbécil, ¿no? Porque <risa> <risa>
0: nuevamente no, es se puso al borde de la muerte, güey, y nuevamente volvió a sobrevivir. Oye, ¿te diste cuenta que es posible que el child no distinga los colores? Es altónico ese güey, ¿no? <risa> <O> está <sea>, como <risa> los perros. Ah, los grises.
3: No, no sé si le entiende el básico, el cabrón. Yo también, yo
1: también creo que no le entiende, ¿eh? Sí, güey. El chichén está existiendo ahí, güey. No sabe ni qué está pasando,
3: güey. <risa> este es un, un ente totalmente nihilista, güey. Solamente existe,
1: Pues bueno, güey. Ya ya hay que dejar de bullear tanto a ese cabrón, güey, que vamos a perder espectadores, güey. Sí. Pasemos mejor a, a otra escena interesante, ¿no? Que es cuando Dean contacta, bueno, no no nos muestra que contacta a Griff Carga, pero pues nosotros ya suponemos que le habló previamente, porque.
0: Sí. <coughs>
1: Regresamos a Nevarro, donde nos están esperando nuestros nuestra queridísima Cara Duny, Griff Carga, quien al parecer, al parecer ya no es el magistrado del gremio de los cazarrecompensas, si mal no estoy. Yo creo que él ya dejó esa vida y ya es como una especie de marshal al igual que Cara, que ella sí es como un, como la como un
0: alcalde, ¿no?
1: Sí, como el alcalde sí. de Nevarro, ya ves que incluso re, reformó el, el, la cantina donde antes se juntaban los Bounty Hunters, ah, y ahora ya es como una escuelita, ¿no? Está, está interesante eso.
3: Simón, y fíjate, güey, una, una, una escena en particular que me, me causó curiosidad desde, desde el principio que la vi, fue cuando el Griff Cargo pone a sus chalanes, güey, a, a arreglar la, el Razor Crest, y sale el nimbanés, güey, desde ahí. Desde que vi a ese cabrón, dije, no mames, este cabrón es malo, güey. ¿Cómo, ¿cómo sí, hacer, güey? Desde ahí se, veía, se la veía se la, veía cara, la de cara de maldito. maldito.
1: Sí, güey, no mames Sí, y aparte esa toma que Da Card Waters, ya ves que Carl Dirigió este episodio, este, sí. ya ves Que cuando se van Dean con The Cara Y con grief, pues se enfocan al Mimbanese, ¿no? ahí ya te dejan ah. claro que Este cabrón no es de fiar, güey, este Yo yo cuando ah, lo vi dije, no mames, se va Se va a chingar a alguna turbina del Razor O no sé se lo, va,
0: se, lo va, se lo va a madrear Dice
1: Sí, no se, lo, se lo va a piratear yeah. Ajá. Y pues ya nos ya nos encamina este Griff con Mando y Cara a ver cómo ha cambiado Nevarro ¿verdad? Nevarro. Y mi pregunta es la siguiente para ustedes, no sé quién la quiera responder, a lo mejor tú, Marcos. Este, ¿tú cuánto tiempo crees que haya ha pasado entre la primera temporada y la segunda, güey? Porque fíjate que Griff tenía el un detalle algo pendejo, güey, pero que yo noté. Que Griff tenía el bigote negro profundo,
0: güey. Y ahora tiene una barba bien canosa, güey. Se puso ruquísimo. Sí, es que. Pues mira, por lo que da a entender como la, la serie, yo creo que son unos meses, pero si sí tienes razón. Este tipo de cosas te hace, te hace pensar cuánto tiempo en realidad te ha pasado. He visto que algunos dicen que incluso son dos años, pero o sea, me cuesta un poco trabajo pensar que en dos años Gideon no los ha buscado. Entonces yo, yo creo que sí es apenas unos meses.
2: Sí, yo también creo que. ...un par de meses a lo mucho porque sí, no han, Gideon no ha, no ha seguido la búsqueda por, por Dean y por el Child... Y, ...y bueno, aunque al mismo tiempo es un poco uh, mm, interesante ver qué tan rápido eh, levantaron Nevarro... ...porque hasta una estatua de, de IG-11 tenían en, en el centro de la plaza... Y ...les dio tiempo de, de reconstruir una escuela decorar todo el mercado, instalar una, una estatua, y Simón. sí, Simón. un par de meses, algo mucho.
3: Sí, yo más o menos pienso lo mismo que ustedes, Deben ser un par de meses, ¿no? El tiempo sí, suficiente para que reconstruyeran el y para que le salieran canas al pinche gris carga.
0: <risa> bueno, y también estivo, hay fíjate. que, perdón, ¿eh? Yo,
3: Espérate. Eh, es que yo, yo al principio no vi lo que dice Rodrigo de la estatua de IG-11 pero ahí viendo en Facebook we, vi que sí, no mames, o sea, está muy oculta, por si no la han visto, está muy oculta esa es la escena en la que van entrando a la escuelita pero ahí al fondo se alcanza, se alcanza a distinguir eh, pues todo esto, ¿no? y bueno, también algo que me, me gustó mucho de, de esta secuencia es eh, la parte de la escuela, ¿no? o sea, si habíamos visto como eh, universidades, en Star Wars y todo eso y pero realmente creo que nunca habíamos visto como tal o si uno, ah no, sí iba a decir que en alguna serie o algo pero me acuerdo que en, en The Clone Wars sí sale, ¿no? una, una escuela cuando cuando van a, a Mandalor mm. o algo así, la verdad no, no me acuerdo ah, sí, que,
0: sí, pero una, era una academia, ¿no?
3: Sí, ándale. Ajá. Pero bueno, aquí ya vemos una escuela tal cual y la verdad es que me gustó mucho eso de que estuvieron hablando de, pues, de Lore de Star Wars, lo que nosotros vemos como Lore lore de Star Wars, ellos lo ven como como su historia, ¿no? Todo sí, eso de, sí. de la ruta haidiana, la ruta coreliana, las regiones de la galaxia, todo eso es, un, es algo que encuentras en, en el atlas esencial, ¿no? Y, y lo en la primaria.
0: <risa> Mira, mientras nosotros tenemos que pagar 800 pesos por un libro para saber eso ellos se los dan con educación gratuita
1: de Agrapa, bien, grande gris Carga, el mejor, <ríe> mejor,
0: mejor pinche secretario
1: de nevarro Fíjate que durante, <ríe> esa, durante esa escena yo andaba fangirleando, güey, dije, no mames, también, wey, wey. Están, están mencionando puro lore que ves en Aftermath, que ves en, por ejemplo, en Pooh Free Freefall, cuando mencionan la ruta giriana, Pooh Free este, Freefall es una novela de, de pop pues, que absolutamente casi nadie casi conoció, güey, así que me emocionó bastante esa mención porque yo conocí esa, esa ruta en esa novela, porque es ahí donde Poe ve por última vez a, a su padre a que es güey. por agregar un pequeño dato curioso, y también eso de la de la capital de la nueva república en Chandrila, sí, o sea, es que Ajá. está macizo sí. eso,
0: wey. no sé está qué, bueno,
1: tú, mi queridísimo Marcos
0: no, pues a mí me encantó eso, la verdad. Claro. Eh, pues la, es, en, en sí la escena principal es pues ver a la chistosada del, del Child robándose las galletas. Otra, pero pues, <ríe> <ríe> otra, otra, otra de sus bromas conceptuales del Child, de, de estarse robando galletas. Pero bueno, claro. en lo que yo creo que todos nos estábamos fijando, pues era en lo que estaba diciendo el droide de protocolo, ¿no? Sí. Fíjate, claro. bueno,
3: ahorita que menciona Mauro eso de la ruta hediana... Yo la, la conozco de Legends, pero la verdad desconozco, desconozco, desconozco exactamente cuál fue su primera mención, pero güey, en cuanto la, la, la dijeron, yo también, güey, la verdad es que me emociona, me emociona muchísimo. Sí, wey. pues es
0: que fíjate que como dato, la ruta Diana es la que cruza literalmente toda la galaxia. Sí. Es la más larga.
3: Lástima que no podemos poner imágenes.
0: Sí. ¿Eso, eh. ¿Es son Legends o okay. qué? Sí, sí, bueno, es, lo que yo, yo sé de Legends es, es que es la más larga.
1: Porque fíjate sí. que en, en Fall esa de la ruta haidiana es una ruta que usan pues muchísimo los Smoggers. y es una ruta que estaba contenida en unos mapas que buscaba un Seba Bliss, que era la madre de Sori Bliss, de los Space Runners de Kijimi, ya ves que es este grupo que introducieron en The Rise of Skywalker este grupo criminal Este buscaba estos mapas de la ruta haidiana que también se llamaban los mapas del cuando y el donde, un nombre bien pendejo güey, pero el chiste es que esta, esta, estos mapas eran como rutas bastante antiguas que era para traficar especies y, y aquí nos estamos desviando del tema güey, volviendo pero a lo bueno. del hay que retomar el tema entonces, sí. pa pasando de, del salón de clases sí. y el child haciendo su pinche pendejada, pues ya vamos, <risa> <risa> vamos a esa con, con Griff Carga y con Dean, que van como a, un, a las oficinas de este de, de este Griff, ¿no? y ahí se sí. encuentran con nuestro queridísimo Mithrol el Ay, Mithrol, sí. anda de regreso mi no, compa Ah, no sé bien. si tengas algo que agregar tú, Rodri, que no te hemos escuchado ¿Qué opinas sobre el regreso de nuestro queridísimo Mitrol?
2: Pues muy, muy cagado, por así decirlo Porque cuando veíamos los trailers Era de cuál era su razón de estar ahí De por qué descongelarían a este personaje Que muchos consideraban que les daba cringe En el primer episodio de la primera temporada Y sí, a mí me, era, me daba muy igual pero también me daba intriga de cómo, por qué lo regresaron a la serie. Y, y esta secuencia que veíamos en la trailer de, de escape o algo así con Cara y, y Griff, se me hacía muy... me daba mucha, mucho a qué teorizar. Pero bueno, ya finalmente vimos que lo tenían como básicamente un secretario ahí de, de, de carga. Simón, fíjate güey, yo cuando lo
3: cuando salió por primera vez, la verdad es que a mí me dio absolutamente igual ese cabrón, pero o sea, se me hizo gracioso lo, lo que había mencionado de que iba a llegar tarde al día de la vida, uno nomás así. Y,
2: y mm. pues
3: todo realmente yo bueno, había visto gente que incluso pensaba que era de la misma especie, güey, pero otro cabrón, ¿no? Pero bueno, ya vimos que sí es el mismo que puso que puso un carbonita. Y bueno, esta escena, bueno, a mí la verdad me dio un poco igual, porque pues la verdad es que no me llamó mucho la atención ese, ese cabrón. Y bueno, lo interesante es cuando empiezan a hablar sobre esta, esta base imperial, ¿no? Que está ahí en Navarro, que todavía sigue haciendo sus, sus desmadres y que como Griff quiere, pues quiere echarlos a la verga de, del planeta, porque pues eh, representan una, una amenaza para, para ellos. Y bueno, de eso estaremos hablando conforme vayamos avanzando en este episodio, pero no sé ustedes qué tengan que pensar sobre, sobre esta situación de, de que el imperio sigue en Nevarro o algún otro comentario.
0: No, pues sí, este, viendo esto del, de nuestro compa el Mitrol, eh, yo creía que la misión de este capítulo iba a ser liberarlo a él de alguna prisión imperial porque tuviera X información de la trama o no sé. Yo creí que esa iba a ser la misión. No, no mames. No sé si ustedes se han pensado algo así. Ese cabrón, güey.
1: <risa> <risa> pues yo, yo, cuando lo vi, dije, ah, no mames, qué cagado. Otra vez el, el muy troll de regreso. De regreso Pero como que fue más útil ahora, ¿no? sí, incluso se los comenté fuera de, de, del podcast que ahorita estamos grabando, les comenté que yo creo que los personajes del mando están malditos güey, porque solo están como que destinados a conocerse entre ellos, además ya al final del episodio regresa Carson Teva que es el piloto de X-Wing, digo qué pedo güey. no hay más pilotos de la nueva república, o por qué solo salen los mismos cabrones, es como si estuvieran encapsulados todos los personajes del mando güey. a solo conocerse entre ellos, están pero bucle. Pero bueno, eso se me hizo una Bastante, una curiosidad bastante Curiosa, vaya
3: Te quedaron sin esto, qué pedo pero Porque ya ves, igual el pinche de Filoni ya salió También dos veces, güey Son los únicos sí. dos pinches pilotos en toda la gracia,
1: Son los únicos que tiene Activos la Nueva República, güey
3: Pero, pero fíjate, güey a, a, a Ese cabrón eh, hizo un comentario muy interesante, bueno, adelantándome un poquito, pero rápido. Ese cabrón hizo un comentario muy interesante de que dijo que, que la Nueva República requería de la ayuda de las milicias locales, güey. Esto hace referencia a Aftermath, porque si recuerdan, en Aftermath, eh, la, la puche loca de Mont Mothma, güey, decidió desmilitar a la Nueva República Ajá. en y pues ya sabemos Ay, que eso nos los hizo que, que se llevara a la verga cuando atacó la primera orden, pero bueno sí, eso eventualmente sí. fue una caída
1: sí, sí, bueno bueno,
0: sigamos sí, pues va. con el capítulo entonces,
1: déjenmelos en camino, ya terminamos de hablar de, del tema de mi querido muy troll y el, y el grip carga entonces nos movemos a, al asalto a la base imperial ¿no? que que iba a realizar Grif para ya finalmente mover a los imperiales de Nevarro, ya finalmente de San Carlos a chingar a su madre, que me parece increíble que todavía no se hayan ido después de la después de la brutal derrota que, des, que recibieron en, al final de la primera temporada. Entonces, pues ya eh, el Mitrol lleva a Grif, a Cara y a Dean en su Landspeeder hacia, hacia la base pues, de los de los imperiales, y ahí es cuando ya se arma la, la acción, ¿no? Vemos, un, vemos una secuencia de acción que también es de infiltración y algo de humor de, de parte del Mitrol. La verdad es que no, no veo que se pueda comentar ahí, no sé si ustedes quieran agregar algo durante esa escena. Yo, la verdad, no sé qué decirles al respecto. Pues no, sí, es que está sí. cagada. ¿eh?
3: Sí, bueno, la verdad es que sí está cagada, pero fíjate, yo, toda esta secuencia... Me recordó, no sé por qué, pero me recordó mucho a, a las misiones de, de Jedi Knight, Jedi Outcast, güey. Porque, pues, también son como. Muchas veces el Kite tan también se tenía que infiltrar a bases imperiales, güey, y hacer su desmadre, güey. Podías aventar a este pinche Stormtroopers a la lava, güey. La verdad es que me recordó, me acordó mucho a eso, aunque la, la verdad es más cosa mía que, que otra cosa, pero pues. No sé, a mí me gustó mucha, mucho esa secuencia porque también estaba como muy cagada y la verdad es que también vuelve a hacer ver a los Stormtroopers como unos auténticos inútiles. Y, y pues, güey, o sea, no sé, la verdad es que me gustó mucho esta secuencia, pero igual la verdad es que uh, apenas estábamos empezando porque lo que se viene después en este capítulo la verdad es que está muy, muy pasado de verga.
2: Sí, esta secuencia a mí me, me gustó mucho, me hizo muy divertida. Anoche que... Volví a ver el capítulo eh, Sí me sacó unas cuantas risas La, la parte donde no, no, El maestro no se quiere pasar A, a, a los controles de, de la lava Y bueno, después de eso mmm, Tenemos a A Dean luciéndose por unos Cuantos minutos y, y sí ya Después desaparece Pensándolo bien Realmente
1: no hay nada que comentar ahí no, pues no. Es, es pura pues pura infiltración Ah,
0: por acá Si, si acaso Lampión. lo que puedo pensar
1: <ríe> Si acaso lo que puedo pensar Es cuando el Mitrol hace la referencia Que el generador ese que levanta la lava No tiene una pasarela No, no tiene donde sujetarse Me recordó ah, sí, cuando sí. Cuando Obi-Wan hace su desmadre en la Death Star En el episodio 4 Eso fue un detallito
0: a, okay, a notar, okay. ¿no? Ya ves que lo no, que dicen no. Que en Star Wars no hay barandales Sí, es lo que
3: te iba a decir, sí. güey, que pinche imperio, güey, no se gasta dinero en barandales, güey. Porque ni tampoco los güeyes que estaban en el rayo de la Estrella de la Muerte, esos güeyes también estaban súper expuestos a la radiación de, del, del rayo, güey, y sin pinche barandal, no mames. Nada, nada. Qué
1: nada. Pedo? A esos güeyes les pusieron caibers en la espalda, ¿no? Así, pinche, como Dios. acné, brilloso. Y... Se volvieron la atrocidad. <risa> pero
3: bueno, pues... bueno, después de después de esta escena de persecución bueno, no de persecución, sino como de, de infiltración y de, de que estaban esquivando a todos los constructos, pues nos encontramos con esta escena de laboratorio en el que pues, está, está como unos, unos tanques, bueno, esta sí fue la escena que, que a todos, pues, como que les voló la, la, la cabeza, porque pues, vemos unos tanques que parecen ir como, como seres parecidos a Snoke que pues están siendo como bueno, la verdad, no, no sabemos qué, estamos, qué estaban haciendo pero bueno, vemos una transmisión del doctor este que salía en, el, en la primera temporada, que la verdad me, me olvidé de su nombre, cómo se dice exactamente. Pero bueno, el punto es de que ese güey está hablando sobre una especie de experimentos en los que le estaban inyectando midi midichlorians a, a, pues como a, a cuerpos para volverlos sensibles a la fuerza y ver cómo reaccionaban. Y... Y bueno, un detalle curioso es que ni siquiera menciona la palabra milicloria, nada más dice este, la palabra M o algo así, cuenta con teo de M. Y pues la verdad me pareció muy cagado, pero sobre todo lo importante aquí es que Dingerin y todos los demás se dan cuenta de que pues este Gideon, Moff Gideon sigue vivo porque la transmisión lleva tres días, ¿no? Y también aquí nos damos cuenta de qué era lo que realmente querían hacer pues, con el Baby Yoda, ¿no? De, de sacarle sangre y seguir probando con, con cuerpos para hacer los sensibles a la fuerza. No sabemos, bueno, acá en el, en el, en, el la, en el staff. Bueno, yo tengo la teoría de que a lo mejor ese güey, el Giden, quiere hacer su, su ejército de sensibles a la fuerza. Eh, o no sé, algo así, pero me acuerdo que también Marco había mencionado una teoría suya muy interesante. Así que adelante Marcos, menciónala
0: sí, este como decía Adrián yo estaba teorizando que lo que Gideon quiere es hacerse él sensible a la fuerza eh, eh, la verdad es que esto yo lo pensé desde hace ya, desde que salió el capítulo 3 y pues, para mí hace sentido que quiera porque eh, él, él de alguna manera pues que quisiera ser el nuevo emperador y pues para hacerlo creo que necesita pues, ser sensible a la fuerza y tener los poderes que tenía Palpatine y pues está experimentando para pues él volverse un sensible a la fuerza.
3: Sí, porque había mucha gente que decía eso de que ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Los secuelos! Yo estoy conectando con las secuelas. Algo así, güey, pero la verdad es que yo dudo mucho de que esto realmente tenga que ver con las secuelas. para empezar, yo también. Para empezar, esto es después de Aftermath. Y en Aftermath, el imperio... El Imperio de Palpatine, que era la, la primera orden, ya estaba en las regiones desconocidas haciendo sus desmadres, y esto güey es en la galaxia conocida, o sea, no tiene sentido de que el Imperio opere, o sea, de que una, una facción del Imperio esté en la galaxia conocida y la otra esté... En las regiones desconocidas y no tenga ninguna especie de, de relación, vaya. Sí, no sé
1: si y además ya estaban empezando con los experimentos de la clonación, los Seed Eternal, güey, muchísimo sí. antes de que Palpatine muriera. Ya ves que sí. en un extracto de, creo que es la novelización de Ray Carson del episodio 9, cuando Palpatine dice que transfiere su esencia y cambia su cuerpo, pues a Exodor, güey. Eso ya tiene rato, pues, cambiando. No sé qué Igual tengas que... que agregar tú, por ejemplo,
2: Rodri, ahorita que ya estamos hablando del tema de la clonación. Bueno, sobre este tema en específico, a mí muy personalmente me gustaría que no tuviera nada que ver con las secuelas O más bien eh, con el tema de Snoke y todo este de Palpatine, Exegol Porque no fue muy de mi agrado y siento que el rumbo que está tomando la serie es, es diferente Y más como un poco más en sus, en sus asuntos, en sus propios temas y que a mí me gustaría pues que Gideon tenga otros planes en la mente Más que ser una conexión con, con los inicios snow la primera orden y todo esto
1: Simón, este fíjate que mi opinión respecto al tema este de la clonación Que menciona el doctor Pershing, así se llama este Del M-Count, del, del conteo de mini está, está bastante interesante este tema Pero lo que yo quisiera aportar tal vez de, de mi teoría es básicamente lo mismo que, que no sé si era la teoría de Marcos, que Gideon busca hacerse sensible a la, a la fuerza. Yo creo que es algo bastante interesante que, que podría. Sí, es, es un tema bastante interesante, la verdad, eso de la transfusión de, de miriclorias sí, y ver qué tanto, qué efecto puede tener sobre alguien que no es sensible a la fuerza por naturaleza, eh, da, da bastante de qué dar. Pero fíjate que ahorita que estoy pensándolo, eh, ya ves que. En, en, dentro de la comunidad ya se pusieron a investigar sobre todo este rollo del, de los tanques de clonación en la base de Navarro y encontraron que el tema de Snoke suena, en, suena bajísimo cuando enfocan a, al extraño ser de, dentro del tanque de clonación, ¿verdad? Así que sí te da para pensar. Además, si consideras que el, el, la chingadera esa que está en el tanque tiene cierto parecido a Snoke, ¿no? Tal vez en, la, en el sumidero que tiene encima de la maceta. Así que yo creo que si bien no considero que conecte directamente con las secuelas Los fans pues ahí tienen sí, O sea no, no veo injustificable la conexión vaya Porque hay, de que hay pistas las hay Pero yo, yo principalmente al igual que ustedes no creo eso
0: No creo que sea de las secuelas Pues yo tampoco quiero que sea de las secuelas Y creo que lo de que suena el tema de Smoke es Más porque se está viendo algo extraño porque, Ajá. porque pues como que ese tema yo lo asocio más como a cuando se cuenta algo extraño o, o misterioso, y, y pues, pues yo creo que por eso la gente lo asocia, pero pues en realidad yo personalmente no quiero que sea nada que ver con eso. Otra cosa es que los cilindros estos pues parecen un poco, o a mí me recuerdan a los cilindros Sparty de Legends, que eran cilindros de clonación en sí. los que los que pasaban un año... Y, y pues nada, en realidad yo creo que esas ya son como nuestras teorías de, de esta escena muy, muy interesante.
1: Mira, quiero recalcar antes de que avancemos de que yo, nosotros no queremos que se conecte con las escuelas, pero no no porque no nos guste tal vez... Eh, las secuelas, sino porque no nos gusta todo lo que rodea a la clonación de Palpatine y Exegol, ¿no? Por ejemplo, a, claro. lado, a mí se me gustan las sí. secuelas pero quisiera, quisiera ignorar ese pequeño detalle de todos los experimentos en Exegol y Snoke
3: Bueno, la verdad es que a mí no me molesta tanto que sea tanto sobre la clonación de, de Exegol sino que a mí me gustaría que fuera un, un, una cosa independiente porque a mí la verdad me gustaría mucho que Gideon hiciera sus planes por independencia, ¿sabes que fuera un warlord él solo, que fuera que estuviera completamente claro. loco, güey, y que hiciera claro. sus planes para él y no realmente otra puta marioneta de Palpatine, güey. No mames, todo esto está la verga de las marionetas de Palpatine. La verdad es que Como quiero que sea una amenaza okay. diferente, sí, güey, una amenaza que, que no sea pinche Palpatine, güey. Pero bueno, todo esto de la clonación y de los sensibles a la fuerza, pues ya eh, realmente se ha visto desde hace muchísimo desde, desde heredero del imperio, pues, cuando sale el George este güey que, uh -huh. que era clon de, de Yoruza Sebao, la única diferencia es una, es una U. Una U en su nombre. <risa> una U en el nombre. Ah, todos, los clones, todos los clones de la trilogía de, de Timothy Zahn tenían una letra extra, pero bueno, sí. ese no es el punto. El punto es que pues, mucha gente puede pensar que a lo mejor no es posible clonar a alguien que es Cielo a la fuerza, pero realmente hay un montón de ejemplos como el que ya mencioné de, de Yoruza Sebao. Eh, pues el mismo emperador, ¿no? Que también tenía sus clones ahí. Incluso, pues este, un, un caso más famoso puede ser el de... El de, el de Starkiller, el de eh, Force Unleashed 2, que ya ven que ese güey también lo clonaron después de que se ha muerto y todo el pedo. Y, y también hablar un poco de que, no me acuerdo, creo que he visto en, por ahí en, en, en foros, eh, un video de, de, de Giancarlo Espósito hablando de, pues de estas temporadas, ¿no? le preguntaron sobre si, si Moff Gideon era sensible a la fuerza o algo así como que fue entrever que sí que realmente sí iba a ser como sensible a la fuerza y pues creo que a esto se refería o por lo menos vamos a ver algo, algo relacionado a la sensibilidad de Gideon y pues a ver qué sucede, cómo termina esto a ver cuál de las teorías es la que la correcta o si realmente nos, nos plantean otra cosa totalmente diferente y Simón, también Simón. fíjate güey, también me acuerdo de un caso de Legends, que a lo mejor, eh, no sé si, si lo conocían, de, de Gribus güey, que a ese güey, ese güey también se sometió a experimentos para inyectarse mm, sí, pues, los y ser sencillo a la fuerza, y le inyectaron sangre de, del difunto Saifo Díaz, pero a ese güey, la verdad es que no le, no le funcionó, Ajá, no le funcionó, entonces vamos a ver si, si, si Gideon, si Gideon al final, pues sí, si sí, sí logra cometer se logró porque hasta ahorita pues vemos que todos sus clones eh, se han muerto y la verdad es que ha sido un fracaso rotundo pero pues a ver qué tal qué, qué
1: sucede con ese güey claro y además fíjate que yo estoy bastante de acuerdo contigo en eso de que necesitamos otro villano que no sea un lamebotas de, del difunto emperador no un remanente imperial que realmente imponga eh, ya hemos tenido casos de remanentes imperiales pues post yaku bueno no post yaku pero sí, remanentes imperiales, como es el caso del gobernador Adelhard, que ya había mencionado en el podcast del análisis pasado, pero la diferencia es que este güey más se asedió. Yo creo que Moff Gideon es más ambicioso, ¿no? En cuanto a proyectos y en cuanto a lo que busca. Por ejemplo, en pues eso ojalá. De... Sí, ojalá, ojalá. Por ejemplo, en eso que estás mencionando de que a lo mejor busca eh, al Baby Yoda y todo este proyecto de, de transfusión de sangre para a lo mejor volverse sensible a la fuerza y tener una oportunidad contra la Nueva República, aunque no sé qué tipo de, de estrategia busque, si es, que ese es de, si es que ese es su plan, perdón. Pero sí, yo creo que es bastante esencial tener ese tipo de, de, de enemigos que sean ambiciosos y que realmente representen una amenaza para nuestro más querido Mandaloriano. ¿no?
2: Yo creo que, que sí, que Mob Gideon está ya un nivel mucho más alto que todos los remanentes imperiales que quedaron por ahí, porque, bueno, al tener tantas tropas en, a su cargo, eh, como vimos en los episodios finales de la temporada pasada, tenía varios um, Death Troopers, y pues para tener estas tropas a tu cargo, a tu cargo tenías que ser alguien muy, muy importante. Y bueno, algo que también es clave para saber qué tanto poder o qué, a qué nivel está Mothidion, es de que... Pues, porta el, el sable oscuro y creo que eso ya es bastante fuera de lo común para un imperial sí. llegar a este nivel de sí de poseer un arma tan tan preciada y tan valiosa para para la cultura
1: Fíjate, Rodri, este eso que mencionas es importantísimo, güey, de que trae de Troopers. Porque, ¿a cuántos imperiales hemos visto con The Troopers? A Throne, a Tarkin, a Vader y a Gideon, güey. Creo que se me está yendo alguien, se me está yendo alguien. Pero fíjate. Krennic. A Krennic, claro. Pero fíjate, con solo tener a, a, ese, a, esa, a ese listado de imperiales tan importantes para lo que fue el Imperio Galáctico, te da a pensar que realmente Moff Gideon era. Era alguien de poder, porque, como ya sabemos, perteneció al Buró de Seguridad Imperial, al igual que nuestro queridísimo Wolf Yularen, que en paz descanse. Pero, pero sí, fíjate que es, es algo bastante interesante que también cuente con su, con su listado de Death Troopers.
3: ¿Es eso? O, o realmente es que ya no hay nadie en la galaxia con el suficiente poder como para hacerle... Peor, oh, ¿sí? ¿no? O sí, sea,
1: fíjate, como, ya, que es como peor, ya está peor, hecho mierda el, el tipo, imperio, pues ni sí. pedo, nos vamos con ese güey.
3: Ese güey, porque ya Galius Rex se, se murió la verga, güey, se murió, se, bueno, desapareció, se, se, se murió el emperador pero también, ¿viste? Pero bueno, o sea, único, yo, no, la... también todo pues, el poder que tiene tienes porque es el único güey que quedó al mando. Pero bueno, de una forma u otra, es un güey que actualmente tiene poder y ambiciones que van más allá de, de lo que cualquier güey imperial, pues, podría esperar. En el ah, no, porque... Pero bueno, ya después de eso, pues vamos a la, a la siguiente secuencia, que pues, es cuando. Eh, el Din dice no mames voy wey, villoda wey y ya se regresa se regresa en putiza con su Rising Phoenix a, a la escuelita ¿no? y la verdad es que yo, yo tenía mucha atención durante esta escena porque pues la verdad es que yo pensé que el Gideon ya había llegado con el con The Child y pues se lo había llevado ¿no? y pues también me gustó mucho toda esta secuencia de en la que Karadun y pues el, el Mistrol y Griff Carga pues empiezan a, a pelear contra los imperiales y se llevan este este vehículo que güey no sé por qué pinche Caradun quería quería meter el, el vehículo en los pasillos de la base pero no mames la
1: mente
0: la mente de... es una mente maestra güey no la cuestiones
1: sí de eso estábamos hablando la otra vez de que Caradun es el rival estratégico de Thron hace movimientos impredecibles como ese de la de la puerta
0: güey meterse a una base que está a punto de explotar
3: pero fíjate, güey, la otra cosa cagada de esa escena Es que el pinche Este vehículo, que no me acuerdo cómo se llama Pero sale, sale en realidad, ¿no? Muchas veces, güey, cae en el pinche Lance Peter del, del Mistral, güey No, es que puta madre
1: Está muy ¿Te buena esa pues? escena Sí, y acordándome sí. de eso, después de que escapa con el troop transport, con el transporte pues de las tropas, este, ya ves que salen un chingo de scout troopers en las spiders a seguirlos. Hay dos scout troopers que se parten su puta madre, güey. Y ni siquiera había empezado la, ni siquiera había empezado la, la persecución, güey. Se tropiezan, sí. se parten su madre y explota la spider, güey. Y el scout trooper de hasta adelante
0: los voltea a ver bien sacado de pedo, güey. Güey, es que fíjate que van bajando acá, acá bien épicos, güey. Acá toda madre Wey, y con, con la música de fondo y de repente uno se da a su puta madre wey, y se da y el, y el otro voltea y se se, se, se cae el otro wey. está muy bueno sí, eso
3: wey. wey es que está, están muy pendejos wey. también los de la temporada <risa> pasada están sí. pendejos, de esa escena en la que le querían disparar a, a la <risa> como un metal que como hay en la lata so wey. no podían wey. igual los scout troopers de Endor están muy, <risa> tupes, wey, es un
0: rastecito rastecito no
1: y ellos también son los troopers
0: es que el casco les aprieta la maceta
3: bueno, güey, puede ser que a lo mejor no puedan ver bien, güey Pero no mames, güey, eso sí se pasaron. <ríe> en ¿Cómo
0: se cinco?
3: cae, güey Verga, güey Bueno yo, yo la verdad no sabía que esos transportes de tropas Eran tan rápidos y, Pero verga, güey, ¿van, van en vergüiza, eh, Porque.
0: Y aparte, este Pues con, con tres personas Fueron capaces de hacerle frente A, a las Thais y a, los, a las Speeders
3: Sí, güey, sí, estoy muy cagado, pero la verdad es que, la, como ya les había mencionado, yo tuve mucha atención en esa escena porque dije, güey, no mames, ¿qué va a pasar? O sea, obviamente iban a sobrevivir, pero la, la tensión ahí seguía, ¿no? Es que, pues, ¿Sabes qué aporta a la tensión?
0: ¿Qué? El hecho de que no estamos viendo qué está haciendo el mando.
3: Sí, también, güey. Dices, güey, sí. ¿qué ahora pasó con el cabrón de allá, no?
0: Ajá. Ajá.
3: Y pues la verdad es que todo eso se, se disipa ya al final hasta que sale... Pinche de Razor Crest en su escena super épica güey en la que el su puta madre de todas las TIE Fires güey así es, muy sí. muy buena escena Pero ya ese tenemos de... al
1: Razor Crest en todo su esplendor
3: sí. vaya con ese tema de fondo muy muy bueno me sí, gustó man, mucho
1: man. y cuando el atroz el queridísimo Child se guacarea
0: de sus macarrones los macarrones
2: robados
0: que eh, fíjate güey, le robó las galletas a un niño Sí, yo
2: no sé sí, por qué güey. no se
1: dependió sí. la, la niña, güey Si sí le partía a su madre sí. de un golpe, güey <risa> <risa> La
3: horca, güey, con la fuerza Y la, la mata a la verga, güey
1: <risa> como, <risa> como, <risa> No, ¿No sí, le importa como
3: hombre Es de primer grado Con tal de, de adquirir su objetivo, güey De las pinches galletitas
1: llegó que tarde sí, temprano digo sí, que tarde o temprano veremos al Baby Yoda Lanzar rayos de la fuerza Y es cuando veremos <risa> que que O sea, ya siendo serios, que la vida que ha visto con Dean Jaren sí lo ha afectado negativamente, porque lo que he visto con Dean es puro caos y destrucción. Ver a un mandaloriano descuartizar raza matándola. Yo sí. digo que el, el Chelsea está bastante influenciado, al menos en el lado oscuro, ¿no? Va a quedar mal, güey.
2: <ríe> sí. sí. Tiene bastantes ya experiencias... Al borde de la muerte Como vimos en el episodio de Boca Que lo tiran directamente A los chicos de la bestia uh -huh. Y bueno, también Según eso ha aprendido algo Como en el episodio El primer episodio de la segunda temporada Cuando todos estos Quieren robarle el armadura a la team, Y Y el Baby Yoda Ve o presiente que, que Se va a desatar una pelea y en Verguisa se, se mete a su, su cuna y se, se encapsula y se va para otro lado. Ajá. Sí.
1: Oh, hombre, ha es, es
2: estado un, un chingo
1: de peligros.
3: Añadiendo a esto que ya habíamos mencionado, sobre que ese güey con el mando nada más ve muerte y destrucción. Acuérdense de la primera temporada, creo que fue, si sí, fue en el segundo capítulo, cuando el mando pulveriza a los yaguas, güey. Y el bicho dice <risa> yo wey, lleno el dorado. Mucha tensión, güey, como hasta que lo ha disfrutado el cabrón, güey. Sí, Uy, wey.
0: pero bien. Hay, hay, hay un meme, ¿no?, que se está sumando el, el, el child. Sí, güey, está completamente loco ese cabrón. Va a quedar un bueno, ya... psicópata, güey. Sí, 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 sí. Bueno, sigamos ya pues. Después
3: de... Sí, ya, ya después de, de esta épica escena, pues vamos a, a la escena en la que llega este cabrón, ¿no? El... ¿Cómo se llamaba? Sí,
1: que me quedó de el... cabrón, ¿no?
3: llamaba el piloto el piloto de la, de la nueva república
1: ah sí Carson Teva el eh. el cabrón de del de, de hace dos episodios Simón sí. llega ahí bueno. con
3: ya mencionamos que ese cabrón parece ser el junto con De Filoni el único pinche piloto de la nueva república güey porque nada más salen esos güeyes pero bueno <risa> ese güey la verdad es que eh, Estuvo una escena medio interesante Bueno, con Griff Carga, la verdad es que no tengo mucho que añadir yo Pero luego, cuando se pone a hablar Con Cara Doom, la verdad es que Yo pensé que iba a ver su tatuaje de la De la mejilla, güey, dice, ah, no mames Tú eres de la rebelión, o eres de la rebelión O su
1: tatuaje de Shock Trooper, de Rebel Shock Trooper Sí, güey Ni lo ver.
3: En vez de eso, el cabrón le hace la pregunta Más estúpida del planeta, güey Hay gente en Adlerán, güey, no mames, güey ¿qué la, y luego te, te, te le dice perdón
2: che, chinito
3: pendejo güey no mames qué pedo <risa> <risa> bueno, bueno. una escena muy pendeja <risa> muy pendeja.
1: claro bastante bastante es más ya ni hay que hablar de esa escena ya hay que pasar a lo que realmente nos interesa hey,
3: güey por esa clase de actitud se los llevó a la verga a los de la nueva república güey
1: <risa> claro claro entonces, hay que hablar ya de, de la escena final, ¿no? Cuando ya se va el Razor Crest ahora sí en busca, en busca de nuestra querida Sokatano, esperemos ya verla este viernes sin falta, y nos movemos a la escena donde vemos un Arkitán like Cruiser, ¿no? Un crucero ligero imperial, sí. y está hablando esta oficial con Con el Mimbanis, del cual ya habíamos sospechado desde el principio del episodio, que había planteado un... Había plantado un rastreador en el Quest, ¿no? Y ya va y le informa a Moff Gideon. Y, y al ver a Moff Gideon otra vez, ya después de haberlo visto en holograma en el episodio pasado, lo vemos que está orquestrando una especie de ataque hacia Dean, yo supongo, pues, con todo este desmadre que trae de los Dark Troopers, ¿no? Que ya finalmente se reveló que, que, que eran Dark Troopers en los subtítulos de, del episodio. Pero fíjate que, como dato interesante, los Dark Troopers ya eran canon, güey. Eh, aparecieron sí. por primera vez en el, en el juego de móviles del 2014 de Star Wars Commander. Un juego que yo absolutamente no jugué porque no me gustan ese tipo de juegos. Pero fíjate, ahí está ya la curiosidad de que el Dark Trooper lleva seis años siendo canon, güey. Y hoy ya tenemos una introducción live action. No sé qué También, quieran agregar ustedes. Sí, güey. También suelen el Rebels,
3: que están, están ahí con. que los tiene el, el Trown, ¿no? Pero bueno,
1: ah, pero estos esos son Century Droids, güey. Son los ah, DT Century no. Droids. Okay. Uh -huh. es, que, yeah.
3: es que se parece mucho el diseño, güey. Mm. Pero bueno, eh, sí, yo quería añadir que, que estos Dark Troopers, que son. Llevan como 4.000 años siendo parte de Star Wars. Son, bueno, eh, si no mal recuerdo, no sé si haya una aparición antes como concepto o lo que sea. Pero yo los recuerdo principalmente de, de estos juegos de, de Dark Forces, güey. Otra vez eh, haciendo. Haciendo referencia a Legends y a, a Kyle Qatar, ¿no? Como ya les había mencionado, que a mí me había parecido como, como, como una misión, ¿no? De, de Jedi Knight o lo que sea. Pero bueno, acá volvemos a ver estos, a, a estos Dark Troopers. Y fíjate, bueno, en, en, es una, como una teoría loca, así que no me, no, me, no, no me hagan mucho caso. Pero bueno, en este juego de, de Jedi Knight, Jedi Outcast, hay unos como unos Dark Troopers que tienen como cristales Kyber en el pecho y esto los hace, los hace como sensibles a la fuerza, ¿no? Y son enemigos, pues, medio poderosos. Y, bueno, a mí todo esto pues lo, lo relacioné con todo esto del, de la teoría que ya les había mencionado de del, del ejército de sensibles a la fuerza de, de Gideon, aunque es más probable que, que realmente Gideon quiera hacerse el sensible a la fuerza, pero no sé, como que todas estas inspiraciones a mí me dio mucho gusto de, de verlas, aunque realmente no tengan, a lo mejor y no van a tener mucho mucho que ver entre una de la otra, pero bueno, yo amé esa escena
0: de los Dark Troopers, sinceramente. Sí. Bueno, a mí también esa escena me, me gustó bastante porque pues yo también soy, soy pues bastante seguidor de Legends y, y pues yo me pregunto qué tanto van a tomar del de concepto de los Dark Troopers de Legends y lo van a adaptar al canon. ¿Por qué digo esto? Porque en Legends los Dark Troopers son unas tropas absolutamente bestiales y casi indestructibles, ¿no? O sea, tienen el poder de fuego de, de, de un caza y la resistencia de un tanque, ¿no? O sea, son, son algo completamente... Fuera de las capacidades que podría tener el Mandaloriano, yo creo, ¿no?
1: Pues eh, al menos el <coughs> y este... ya es Canon, ¿no? Dices que el aspecto es similar, ¿no?
3: Sí, el aspecto el... es muy similar, aunque realmente han ido evolucionando a lo largo de los años. Sí. Pero sí, güey, o sea, igual, bueno, que el que al final del Black Forces uno pues se los chinga, ¿no? Pero está bien. <risa>
0: <risa> Me parece bastante sí, interesante. Quiero agregar una cosa más. Adelante. Este Marcos. que el, el... Por ejemplo, algo que yo teorizaba que uno que estaba pensando es que, por ejemplo, en leyes los Dark Troopers, los fase 3, que son los últimos los que más se le parecen a los vistos en el capítulo, ocupaban a un clon, o sea, los, lo, el imperio metía clones veteranos ahí para que los fusionaba como a tipo de cyborg.
1: Clones, clones, para como que los funcionaran.
0: De... Ajá, o... clones, clones. Arre. Y o sea, clones ya viejos. Y los, los fusionaba ahí para que el, el droido fuera como que más efectivo. Entonces podría ser que estos este, clones que está haciendo Gideon, a lo mejor sean para manejar esos, esos Dark Troopers.
3: Sí, te digo que a lo mejor todo eso tiene que ver, ¿no? Pero como te digo, es, están, para mí esas dos teorías son las principales de que quiera hacer un ejército, aunque fíjate ahorita que la estoy razonando, realmente una cosa no exime a la otra, ¿no? A lo mejor y quiere hacer las dos cosas, el ve.
0: Puede ser? Ah, claro. <ríe> claro. Pero
1: estaría bueno eso esa reinterpretación sangre. de Legends, ¿no? de los clones sí, sí. de Django siendo incorporados en los Dark Troopers, son Legends y en Canon este, estos nuevos clones que a lo mejor está desarrollando Gideon, incorporarlos sí. a los Dark Troopers Sí estaría bastante interesante, la verdad Claro,
3: Pero, no, creo que eh, ahí se acabó el capítulo Ah, Yo quería añadir una última cosa y es que ese Light Cruiser. Es la primera vez que la vemos en live action, ¿cierto?
0: Sí,
3: sí, sí. Otro detalle que me gustó mucho ver.
0: Fíjate que, que yo bueno, me pregunto si esa será la nave capital principal de, 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 Gideon. Quién sabe,
3: eh. Porque hablan mucho de su flota, pero realmente yo no, yo no estoy tan seguro de que tenga una flota muy poderosa. O no sé, no se ha visto. Nada más, aunque fíjate. A lo mejor y sí, porque el episodio pasado pues vimos este, a este Gosanti, ¿no? Que iba a reunirse con su flota y al parecer uh -huh. eh, han habido varios, ¿no? Varios Gosanti y pues a lo mejor uh -huh. hay, sí. hay este más, más naves, a lo mejor un destructor
1: eh, o lo A que mí me sea. gustaría que la flota de Gideon realmente fuera eso Porque es una flota que es discreta no Es una flota que se está escondiendo De la nueva república Es una flota que sabe que no tiene el poder Para derrocar este gobierno Me gustaría que fuera eso el, Unos cuantos gozantes a lo mejor una Raider como el Corvus de Battlefront 2, unas corbetas Raider, no sé, me, me gusta este concepto de que Gideon está trabajando discreto y no, y ya no tiene el recurso para tener tal vez un Imperial Star Destroyer, pero sí bueno, para mantener una flota discreta como lo es con este Arquitems. Bueno, güey, igual, igual no es como
3: que un Destructor da de la gran cosa tampoco, eh había un montón en el Imperio, y a lo mejor podemos ver uno, a lo mejor, digo, no creo que... Que, que sea como que hay la gran cosa ¿no? un imperial un destructor imperial no
1: pero mientras más pequeña sea la flota al menos en mi opinión yo creo que estaría más chido con lo que es un remalente imperial pero bueno así lo veo yo pues sí sí
3: y, y si no mal recuerdo esta es la escena final del capítulo y aquí se acaba efectivamente bueno, así como para entrar en especulaciones del siguiente creo que hayan filtrado algo o sea esto es una filtración supuesta filtración así que tomen su
0: un rumor pues que... Ajá, sí, pero sí, como opciones, vaya, no lo
3: tomen de como algo certero. Ajá, de que el siguiente capítulo se llamaba The Jedi,
1: ¿no? Uh -huh, así es. es fuentes son filtraciones que pasaron ya varias
3: fuentes. Sí, varias fuentes que, que incluso filtraban lo de que Bocatan o el nombre del capítulo pasado y así. Y nombre de son este.
1: fuentes de confianza,
3: bastante sí, confianza. Así que, sí, igual, igual siempre hay que mantenerse escéptico ante cualquier tipo de filtración. Pero
0: bueno, claro para, para pues no, no tener expectativas falsas más que nada.
3: sí, sí, porque al lado termino decepcionado y odiando a la saga y con la infancia arruinada, ¿no? Ya ves. Pero bueno. <risa> <risa> yo, yo, la verdad espero que el siguiente capítulo salga Soca. Yo lo también, más, Pero bueno, ustedes supongo que piensan igual, ¿no?
0: Claro, ya, ya claro. todos queremos eso, ya desde el capítulo 3 queremos eso. Desde el
1: sí, uno, sí. pero bueno. Yo me voy a restaurar mi especulación Porque realmente quiero Yo comentarla ya para el siguiente episodio Y no andarla cagando grande Si digo algo que resultó ser Totalmente erróneo Así que vamos a ver qué tal sale el siguiente viernes ¿Qué les parece si vamos Concluyendo con el episodio? Pues no sé, que quieran agregar algo más?
3: No, yo creo que, okay, bueno. creo que ya.
2: No sé, Rodri No o Saltemos a las conclusiones
3: y bueno no. Yo, en conclusión Pues la verdad eh, Este capítulo, como ya lo mencioné La verdad es que me gustó, me gustó mucho Me sorprendió mucho porque yo pensaba que iba a ser de relleno Pero la verdad es que no, no fue para nada de relleno La verdad, disfruté mucho, la acción Las secuencias, la atención, todo La verdad es que me gustó mucho, lo disfruté De inicio a fin, incluso con lo de la escuelita Un detalle súper pendejo Pero la verdad es que yo me emocioné mucho Y pues sí, eso es todo por mi parte La verdad es que me gustó no sé qué ustedes que, que tengan que, que Añadir como conclusión
1: Bueno yo como conclusión es que Caradun es el mayor estratega De la rebelión o de la galaxia jamás Antes visto y que Espero que el vato de los jeans Que aparece atrás de Griff Carga Se <risas> ah, ah,
3: no,
1: que que Como
3: meme ¿Sí, ¿sí? Simón. Qué pero la coca La, la, verdad, ¿eh? la, verdad, ¿eh?
2: la verdad, ¿eh? Mi conclusión pues sería que este episodio me, me gustó mucho, eh, a diferencia de, de lo que ya nos tenían acostumbrados de un episodio tipo relleno, este lo sentí muy divertido, muy ligero y, y con gran parte de, de revelaciones y, y nos hizo avanzar más en la trama que, que lo que Hizo el episodio de la Frog Lady y toda esta cueva de hielo, y, y bueno, este me gustó muchísimo, y pues esperar ojalá el próximo episodio ya nos traigan a, a Sokka y ver, ver unos cuantos detalles que, que aún no tenemos nada claros, el aspecto, quién será la voz, va a conservar la de Ashley, será la de Rosario, y bueno...
3: Igual, igual, y a ver si, si se parte su puta madre con el mod video, ¿no? Porque lo más sí. seguro es que llegue a pasar.
0: Pero bueno, sí. Ojalá, ¿no? Sería, sería bueno ver una pelea de sables de luz. Sí, pero igual no queremos entrar tanto en especulaciones porque lo vayamos a ver, como pendejos. Sí. No, pues a mí, a mí bueno. el capítulo me pareció excelente, eh, mi favorito de la temporada. Eh, las revelaciones y las conexiones que hicieron están muy bien. Eh, yo como fan de Legends me encantó el regreso de los Dark Troopers a, bueno, que sí, ya eran canon, pero pues ya por fin poderlos ver en acción. Y, y pues muy emocionado de, de ver qué, qué nos va a deparar esta temporada, porque aparte es importante mencionar que lo que habíamos visto en el tráiler, nada más son estos cuatro capítulos. A partir de aquí estamos a ciegas, no sabemos de qué, no tenemos ninguna idea de qué va a pasar. Y sí, ¿eh? ¿Sí es cierto? Por Entonces, pues saber qué pasa, ¿no? Yo Yo estoy muy emocionado. Sí,
3: yo también, la verdad es que como, como fan de Legends, que también soy también me encantó mucho todo eso del regreso de los Dark Troopers y como ya he mencionado de nuevo lo de, lo de Calcutá los juegos de, de Dark Forces y Jedi Knight Ay, detallazos para mí, la verdad bueno sí. creo que eso es todo por nuestra parte si no tiene nada más que añadir eh, bueno, esperemos el, el siguiente capítulo, a ver qué, qué es lo que sucede, a ver si sale a Sonka o, o qué onda, pero bueno Estaremos esperando ese, este episodio con ansias. Y de nuevo, es todo nuestra parte. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana.